0: Nosso programa da agricultura familiar A voz do campo vai começar Nosso programa da agricultura familiar Metabo Sindicato, vivo com sua ação Fazendo um diálogo com a população Metabo Sindicato, vivo com sua ação Fazendo um diálogo com a população
1: Olá para você que está sintonizado nesta emissora e para quem nos acompanha pelas plataformas digitais e redes sociais como o
2: Facebook, o Instagram e o Youtube. A cada 15 dias lançamos uma conversa sobre temas de interesse da população do campo e também da cidade. A Voz do Campo é o podcast da FETAP, uma visão rural, plural e democrática do campo. No episódio de hoje, vamos falar sobre os atos em protesto contra o governo do
1: presidente Jair Bolsonaro, que tem crescido em todo o país. Cada vez mais, pessoas, partidos políticos, movimentos sociais e sindicais têm aderido
2: ao pedido de impeachment do presidente. Pois é, Gliciane, além do super pedido de impeachment protocolado na Câmara dos Deputados, cada vez mais o número de pessoas nas ruas vem aumentando. A motivação também vem da suspeita de corrupção na negociação da vacina Covaxin pelo governo federal. É, ouvintes, se liga que o papo vai começar. No dia 30 de junho,
1: um superpedido de impeachment foi protocolado na Câmara Federal. O documento é assinado por 46 parlamentares, lideranças sociais, partidos políticos e movimentos. No texto, são citados mais de 20 crimes que teriam sido cometidos por Bolsonaro. Para falar sobre os atos fora Bolsonaro e a proporção que eles vêm tomando, convidamos a professora da Universidade Federal de Pernambuco e militante do Fórum de Mulheres de Pernambuco, Mariana Azevedo. Seja bem-vinda, Mariana. Conta pra gente um pouco da tua trajetória profissional, social e política.
3: Olá a todas e todos. É um prazer estar falando aqui com... O pessoal da FETAP com a voz do campo Eu sou Mariana Azevedo Eu sou socióloga, professora de sociologia Também sou militante do Fórum de Mulheres de Pernambuco Que também faz parte da articulação de mulheres brasileiras Eu faço parte do Fórum de Mulheres de Pernambuco desde 2006 Quando na época também fazia parte da organização não governamental Instituto Papai Eu trabalhei nessa ONG durante 15 anos Fazendo gestão, coordenação de projetos sociais voltados ao campo de gênero e masculinidades. No momento não estou mais lá, mas continuo firme na luta aí, junto com as companheiras do Fórum Migrante de Pernambuco. Professora, qual a sua avaliação em
2: relação aos atos que vêm ocorrendo no país? Esse movimento de pedido de impeachment do presidente Jair Bolsonaro vem ganhando adesão de mais pessoas, partidos políticos, movimentos sociais e sindicais.
3: Acredito que a avaliação de todo mundo, né, é muito positiva em relação à adesão que o Fora Bolsonaro tem ganhado agora nas ruas, né. Desde que esse governo começou, a gente tem tido movimentações que pedem o fim desse governo, o genocídio, esse governo é um desgoverno, né da nossa nação, a gente teve outros momentos que foram importantes, né, de muita pedida de impeachment, com panelaços e tudo mais, e agora a gente tem um momento novo, né, porque desde o mês passado as pessoas foram às ruas nós estamos indo as ruas porque não aguentamos mais mesmo com toda a dificuldade e cuidados que a pandemia impõe para para que isso aconteça a população brasileira chegou no limite e está agora ocupando as ruas. Então acho que a grande novidade desse momento, é, além dessa maior adesão é, de mais setores da sociedade pedindo fora Bolsonaro, é essa movimentação que chegou às ruas. É muito importante a gente perceber né, essa movimentação para poder dar visibilidade à nossa insatisfação. Então esse momento eu acho que ele é muito importante por isso porque ele traz de volta as pessoas com todo o cuidado né, respeitando as normas de segurança sanitária ocupando as ruas para mostrar a sua indignação, a sua insatisfação. Além das coisas que a gente já vem, já sabia né, há muito tempo de tudo que esse governo vem fazendo para matar a população, literalmente. Nesse momento, a gente tem também uma CPI né, que está dando escopo a várias coisas que a gente já sabia. A gente tem também agora denúncias de corrupção que envolvem esse governo. E tudo isso né, faz com que a gente tenha uma expectativa muito positiva para o próximo dia 3 de julho. né. Os atos, eles vêm numa crescente... Esse esse é o terceiro ato nacional, né? E a cada ato o número de pessoas vem crescendo. Tem mais cidades, não apenas nas capitais, mas espalhadas por todo o país, no campo e na cidade, que estão realizando atos. Então esse número vem crescendo. A expectativa é que no dia 3 é esse número seja maior ainda, para que a gente consiga nas ruas pressionar é o Congresso Nacional para que ele leve à frente os inúmeros pedidos de impeachment que já estão lá no Congresso. Né? A gente teve ontem o pedido né, de impeachment que está sendo chamado de super pedido de impeachment que foi colocado no Congresso por uma série de partidos políticos, movimentos sociais inclusive movimentos e partidos de campos opostos o que mostra né? a força que está tendo, a crescente que se vem tomando e as ruas, ocupar as ruas é muito importante para que a gente também pressione o Congresso a tomar a atitude que precisa tomar em relação a esse desgoverno Bolsonaro. Os documentos do Tribunal de
1: Contas da União mostram que a vacina indiana Covaxin custou R$ 80,00 por unidade, um valor quatro vezes maior que a vacina AstraZeneca da Fiocruz. Professora, o que dizer a respeito dessa informação?
3: Essa questão do contrato da compra da vacina da Covaxin, ela é importante em dois sentidos, eu acho. Primeiro porque ela mostra para gente, né, ela abre o caminho para a gente conhecer os esquemas de corrupção que estão atrelados à compra de vacinas por esse governo. Depois da Covaxin, né, já vem surgindo outras suspeitas de irregularidades na compra de vacinas, não só em relação a esse contrato. Então, parece que essa aí foi só a ponta do iceberg que está abrindo o caminho para a gente né, ter acesso a informações sobre uma série de medidas ilegais, corruptas, na compra de vacinas. Um outro ponto importante em relação à compra da Covaxin é que esse contrato, né? Ele foi apressado para ser efetivado, mesmo com uma vacina que não estava ainda aprovada pela Anvisa. Essa vacina ainda está na terceira fase de teste, ainda não foi aprovada pela Anvisa e, mesmo assim, é, agentes do Governo Federal é, quiseram adiantar a compra dessa vacina, o que desmonta a tese do Governo né, de que a compra de outras vacinas, como a da Pfizer, né, tinham sido adiadas, postergadas pelo fato de essas vacinas ainda não estarem aprovadas pela Anvisa, coisa que aconteceu em diversas partes do mundo. Né? Vários países do mundo adiantaram a compra de vacinas, mesmo enquanto a, a aprovação ainda estava sendo é, ocorrendo. Então essa 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 prática em relação à Covaxin desmonta também todas aquelas justificativas que o governo vem dando para justificar é, o, o adiamento, né, a não resposta, por exemplo, às diversas tentativas da Pfizer de vender vacinas ao Brasil. Então, por que, que uma vacina que não está aprovada até hoje, o empenho já está feito? Né? Enquanto que outras que já estavam com processos muito mais adiantados, isso não foi feito. Então, é, eu acho que esse caso da Covaxin, ele mostra tanto a corrupção, mas também mostra o desmonte dessas justificativas que o governo vem dando para o atraso na compra de vacinas no Brasil, que tem... É, penalizado milhares de brasileiros. Agradecemos pela participação
1: da professora e militante do Fórum de Mulheres de Pernambuco, Mariana Azevedo, que esteve conosco neste episódio.
2: Enquanto no Brasil há um movimento negacionista que dificulta a vacinação e o controle da pandemia, em alguns países do mundo, como em Londres, já são realizados eventos com estádios lotados e pessoas sem máscaras. Pois é, Ilka, no torneio de tênis de
1: Wimbledon, em Londres, a cientista Sarah Gilbert, que conduziu pesquisas da vacina AstraZeneca, foi aplaudida de pé por um estádio lotado. Nossos aplausos também para a ciência e para as mulheres cientistas e contra todo tipo de negacionismo. E vamos seguindo com o nosso papo porque queremos trazer sempre informação com credibilidade. Música
2: Sindicato de Portas Abertas continua pelo Estado. Quem traz notícias é o diretor de Finanças e Administração da FETAP, Paulo Roberto Santos, o Beto.
0: Companheiros e companheiras, chegamos no mês de julho, podemos dizer que esse primeiro semestre de 2021 foi marcado por muita resistência, mesmo sabendo dos efeitos da pandemia, do isolamento social, o movimento sindical está se reinventando com muita Precaução, com muita orientação, para que a gente possa atravessar esse momento difícil de pandemia que o Brasil e o mundo está vivendo, mas sem deixar de realizar as nossas ações, as nossas mobilizações e articulações, para que o movimento sindical possa estar cada vez mais fortalecido. E a Campanha Nacional de Sindicalização, Sindicato de Portas Abertas, traz para nós esse desafio para que a gente possa avançar na sindicalização, nas novas sindicalizações de homens e mulheres, pessoa idosa, juventude, para que a partir do sindicato a gente consiga continuar sendo assim essa ferramenta de luta. Por esse motivo, o conselho deliberativo da FETAP, realizado agora no último dia 30 de junho, achou por bem prorrogar o prazo da nossa campanha nacional de sindicalização, que a primeira fase encerraria agora no mês de junho, a segunda fase no mês de dezembro, e com isso nós estamos ampliando a nossa campanha para até junho do próximo ano de 2022. Isso não quer dizer que a gente deva diminuir o ritmo da nossa mobilização. Nós precisamos intensificar a nossa ação, tomando todos os cuidados necessários, mas tentar fazer as visitas nas comunidades, observando todas as orientações dos órgãos de saúde e segurança, mas sem deixar de levar a mensagem da importância do fortalecimento das nossas entidades sindicais. Então, estamos todos juntos, todas juntas, a direção da FETAP e dos sindicatos imbuídos para que a nossa campanha nacional de sindicalização ela possa cada vez mais estar presente para o fortalecimento das nossas entidades sindicais. Era isso, um grande abraço, contem sempre conosco e vamos à luta!
2: Nosso papo segue. Encerramos o mês de junho com a celebração dos 59 anos da FETAP. A federação e sindicatos marcaram o um momento com ações solidárias e a participação nos atos fora Bolsonaro em Pernambuco. Continuamos na luta com a participação ativa nas ruas, apoiando os atos e por vacina no braço e alimentação saudável no prato e na mesa do povo brasileiro. Também realizamos o segundo Conselho Deliberativo Virtual, onde reunimos mais de 300 delegados e delegadas de sindicatos rurais para discutir pautas estratégicas para o movimento sindical rural de Pernambuco.
1: Agora vamos de música, vamos encerrar o mês dos
2: festejos juninos com
1: um bom forró. Vamos ouvir a cantora Eliane com um forró das antigas, Amor ou Paixão. Você está sintonizado na Voz do Campo, o podcast da FETAP. Ai, Antes de encerrar, a gente quer pedir para vocês conhecerem os perfis da FETAP nas redes sociais. Para quem ainda não está curtindo, entra lá, curte, compartilha com seus amigos esse podcast e outras informações de interesse do homem e da mulher do campo.
2: É bem fácil de achar. No Instagram é só digitar FETAP, underline oficial, e no YouTube FETAP ponto oficial.
1: Obrigada pela sua companhia e não esqueçam de continuar usando a máscara, mantendo o distanciamento social e a higienização das mãos. Fique ligado também no calendário de vacinação do seu município. Vacina sim, vacina para todos e todas. Nos encontramos na próxima edição.
0: do campo vai ser despendido agora o podcast da FETAP, até outra hora. Uma realização, FETAP, Sindicatos e Contag.